0: Felsefe kanalından herkese merhabalar. Bugün 3. bölümümüzde konumuz Hume Kant'ın Tanrı Argümanlarına getirdikleri eleştiriler olacak. Biliyor olabileceğiniz üzere Immanuel Kant ve David Hume'un Tanrı Argümanlarına yaptıkları eleştirilerin belki de felsefe tarihinde en fazla ses getirilen eleştiriler olduklarını söyleyebiliriz Tanrı Argümanlarına karşı. Her iki filozofun da eleştirilerinin uzun yıllar boyunca doğal teolojinin yani Tanrı'ya akıl yoluyla ulaşma girişiminin sonunu getirdiği düşünülmüştü. Hatta gerek dünyada gerek Türkiye'de bu fikrin meşhur felsefe profesyoneliydi. Profesörleri tarafından da beyan edildiğini ve felsefe bölümlerinin pek çoğunda da hakim olan genel anlayışın bu olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu görüş sadece ateist olan ya da bir dine inanmayan felsefeciler arasında değil, teist felsefeciler, teist filozoflar arasında da Türkiye'de popülerdi, Hatta dünyanın da çeşitli ülkelerinde muhtemelen popülerdi. Yani sadece ateistler arasında kabul gören bir görüş değildi bu. Ancak özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren genel olarak din felsefesi ve öldü zannedilen doğal teoloji bir geri dönüş yaşadı. Bu dönemde yani bu geri dönüş döneminde analitik felsefenin araçlarını kullanan yeni bir din felsefesi yapma biçimi ortaya çıktı. Ve bu yeni din felsefesi yapma biçiminde yani analitik din felsefesi dediğimiz din felsefesi yapma biçiminde analitik felsefede hali hazırda yaşanmakta olan bir takım gelişmeler Tanrı argümanlarının ve çeşitli konulardaki teistik pozisyonların yeniden formüle edilmelerinde kullanılmaya başlandı ve yeni formülasyonlar, daha güçlü formülasyonlar yaratmak konusunda bir imkan sağladı teistlere. Mesela Alvin Plantinga'nın epistemolojide yani bilgi felsefesinde ve model mantıkta yani mantığın zorunluluk ve mümkünlük gibi kavramlarla ilgili olan biçiminde yaşanan çeşitli gelişmelere hem neden olması hem de bunlardan din felsefesinde yararlanması ve Richard Swinburne'nın bilim felsefesinde Doğrulama teorisi, basitlik gibi teori seçimi kriterleri ve epistemolojideki gerekçelendirme teorileri konusunda çeşitli tartışmalardan yararlanarak Tanr argümanlarının olasılıksal versiyonlarını formüle etmesi, bu yeni din felsefesi yapma biçiminin önde gelen örnekleri arasında sayılabilir. Bilir. Bazı din felsefecileri din felsefesinin bu yeniden doğuş sürecinden önce kısır bir alan olduğunu ve alanın hem teist hem de teist olmayan ya da ateist olan kanatlardan vasat düşünürler tarafından istila edilmiş olduğunu iddia edecek kadar ileri giriyorlar hatta. Ben o kadar ileri gitmek gerekmediğini düşünsem de önemli olanın analitik din felsefesinin ortaya çıkışıyla beraber din felsefesinin yeniden canlı bir araştırma alanı, canlı bir felsefi tartışma alanı haline gelmesi olduğunu düşünüyorum. Din felsefesinin yeniden doğuş sürecinde aşılması gereken bazı köklü eleştiriler vardı ve özellikle bu bölümde bahsedeceğimiz Hume ve Kant'ın doğal teolojiye yaptıkları, doğal teolojinin popüler argümanlarına yaptıkları eleştiriler, doğal teolojinin başarısı ve genel olarak rasyonel tanrı inancının önüne pek çok felsefecinin gözünde aşılmaz bir engel koymuştu. Dolayısıyla bu yeniden doğuş sürecinde analitik din felsefecilerinin hesaplaşmaları ve bir bakıma aşmaları gereken iletişimler, İlk engeller Hume ve Kant'ın tanrı argümanlarına getirdikleri bu meşhur eleştirilerdi. Ve bunu yapmak için analitik din felsefesinin ilk 10 yıllarında gerçekten hatırı sayılır bir enerji harcandı. Bu yöndeki çabalara örnek olarak mesela Richard Swinburne'ın Hume'un teleolojik argüman eleştirisine yaptığı eleştirileri sayabiliriz. En önemli örneklerinden biri olarak böyle bir sürü başka örnek de var. Peki bu bölümde... Benim tezim ne olacak? Ben neyi savunacağım? Kabaca söyleyecek olursam benim savunacağım şey şu. Kant ile Hume'un tanrı argümanlarına getirdikleri eleştirilerin belki tamamının aşıldığını ya da geçersiz kılındığını ya da bu eleştirilerin kökten başarısız olduğunu en azından hepsinin söylemeyecek olsam da büyük oranda bu eleştirilerin devre dışı bırakılabileceğini ya da din felsefesine dair tartışmaların Kant ve Hume'un eleştirilerinden sonra çok ciddi bir şekilde ilerlediğini ve bu filozofların yani Kant ve Hume'un tanrı inancının rasyonelliği ya da tanrıya ya da tanrı lehinde argüman verebilmenin imkanı konusunda son sözü söylemediklerini iddia edeceğim ben. Bu iddiaları savunmaya başlamadan önce bölümde özellikle hangi konulardan bahsedeceğimi ve bahsetmeyeceğimi söylemem lazım. Malum bildiğiniz üzere Kant ve Hume'un her birinin çok detaylı felsefi sistemleri var ve bu filozoflar hakkında devasa bir külliyat oluşmuş durumda. O nedenle bu bölümde Kant ve Hume'un felsefelerinin geneline dair pek fazla şey söylememeye çalışacağım. Ayrıca bu filozofları nasıl yorumlamak gerektiğine dair tartışmalarında çoğunda tarafsız kalmaya çalışacağım. Çünkü ne yalan söyleyeyim, o topun altına girmeye cesaret edemiyorum. Malum sen Kant'ı yanlış anladın, sen Hume'u yanlış anladın vesaire tarzı ithamlar böyle durumlarda gelebiliyor. O yüzden o topun altına pek girmek istemiyorum. Zaten hem bu iki filozofun felsefeleri hakkında konuşmak hem de onların nasıl yorumlanacağına dair detaylardan bahsetmek beni bu bölümün ana konusundan uzaklaştıracağı için bölümü makul bir sürede bitirmemi imkansız kılar. O nedenle kendimi Kant ve Hume'un tanrı argümanlarına getirdikleri eleştirilerle kısıtlamam gerekiyor ya da benim için daha iyi Olur. Belki de sizin için de daha iyi olur çok uzun sürmeyeceği için. Her neyse Kant ve Hume'un felsefelerine dair detaylardan burada sadece eleştirdikleri argümanlar bunu gerektirdiği zaman bahsetmeyi tercih edeceğim ben. Ayrıca kendimi bu filozofların özellikle en meşhur 3 doğal teoloji argümanını yani ontolojik, kozmolojik ve teleolojik argümanları nasıl eleştirdiklerini anlatmakla sınırlayacağım. Dolayısıyla onların din, ve din felsefesine dair söyledikleri Diğer şeylere değinmeyeceğim. Mesela Hume'un mucize argümana dair meşhur bir eleştirisi var, eleştirel bir tartışması var. Ve dinler tarihiyle ilgili söylediği çok ilginç bazı düşünceleri var. Onun dışında Kant'ın yine tanrı ilişkisine dair oldukça özgün görüşler öne sürmesi söz konusu. Ancak ben bunlardan bahsetmeyeceğim. O halde hazırsanız eleştirileri değerlendirmeye başlayalım. Kant ve Hume'un tanrı argümanlarına yaptıkları eleştirilere getirilebilecek İki türden ana itiraz var. İlki direkt olarak söz konusu eleştirilerin hatalı ya da başarısız oldukları yönündeki itirazlar. İkincisi ise yapılan eleştirilerin eleştirilen argümanların güncel versiyonlarına dokunmadığını gösteren itirazlar. Ben burada her iki itiraz türüne de kısmen değinmeye çalışacağım. Bu iki filozofun ontolojik argümanlara yaptıkları eleştirilerle başlayalım. Ontolojik argüman diğer iki argüman türüne kozmolojik ve teriyolojik argümanlara kıyasla Anlaşılması daha zor bir argüman olduğu için bu argümanı anlatmaya az da olsa vakit harcamam gerekiyor. Ya da diğerlerine kıyasla biraz daha vakit harcamam gerekiyor. Ee, kabaca şöyle ama anlatabiliriz ontolojik argümanı. Bütün ontolojik argümanların bunun bildiğiniz gibi farklı versiyonları olduğu için e, tek bir ontolojik argümandan bahsetmemiz mümkün değil. Bütün ontolojik argümanların ortak noktası olarak Tanrı'nın tanımıyla... İşe başlayarak Tanrı'nın var olduğunu ya da Tanrı inancının rasyonel olduğunu göstermeye çalışmalarını gösterebiliriz. Pek çok kişinin görür görmez laf salatası olduğundan şüphelendikleri bir argüman ontolojik argüman ve ben argümanı görür görmez laf salatası olduğunu düşünme yönündeki eğilimi ya da sezgiyi ne yalan söyleyeyim çok da tuhaf bulmuyorum. Hatta ontolojik argümanlara karşı verilebilecek çok doğal bir tepki bu bence. Yani argümanı ve barındırdığı nüansları takdir edebilmek için biraz daha diğer argümanlara kıyasla bu argümanın derinlerine inmek gerektiğini ya da daha derinlemesine bir inceleme yapmak gerektiğini düşünüyorum. O nedenle ilk bakışta bu argümanın deli saçması görünmesini çok da şaşırtıcı bulmuyorum. Ama yine de kısaca argümandan bahsedelim. Ondan sonra da Kant ve Hume'un getirdikleri eleştirilere bakalım. Kısaca argüman şu şekilde. Ontolojik argümanın özellikle Hume ve Kant'ın eleştirileriyle ilişkisi olan... İki versiyonu var. Ben iki versiyondan da bahsedeceğim. İlk versiyon olan Aziz Anselm'in versiyonu şu şekilde. Zihinlerimizde daha büyüğü, daha mükemmeli ya da daha yücesi düşünülemeyen bir varlık fikri var. Bir inançsız bile bu fikre sahip olduğunu kabul eder. Ancak inançsız biri bu fikre konu olan varlığın zihindeki varlığını değil, gerçekteki varlığını reddettiğini söyler. Yani ben bu kavrama sahibim, bu varlık benim zihnimde var. Ama bu varlık gerçekte dış dünyada ...yok der bir inançsız. Ama Anselm'e göre bunu söylediğiniz zaman yani zihninizdeki varlığını bu varlığın kabul edip dışarıdaki varlığını reddettiğiniz zaman çelişkiye düşersiniz. Çünkü hem gerçekte hem de zihinde var olan bir varlık sadece zihinde olana kıyasla daha büyük, daha mükemmel ve daha yüce olurdu der Anselm. Dolayısıyla daha büyüğü, daha yücesi, daha mükemmeli düşünülemeyen bir varlığın gerçekte de var olması gerekiyor Anselm'in argümanına göre. Çünkü olabilecek en yüce varlığın gerçekteki varlığını reddedersek ondan daha yüce bir varlığın yani hem zihinde hem de gerçekte var olan bir varlığın mümkün olduğunu kabul etmiş olur. Ama bu Tanrı'nın kabul ettiğimiz tanımıyla çelişir. Çünkü Tanrı'dan olabilecek en yüce ya da düşünülebilecek en yüce varlık olarak en mükemmel varlık olarak bahsetmiştik. Dolayısıyla ondan daha mükemmel bir varlığın mümkün olması Tanrı'nın kabul ettiğimiz tanımıyla çelişir. Dolayısıyla daha yücesi düşünülemeyen varlık yani Tanrı var olmalıdır. Argümanın sonucu bu şekilde. Bu kısaca Anselm'in ontolojik argümanı. Ama Hume ve Kant'ın eleştirileriyle yakından ilişkili olan Anselm'in argüman dışında başka bir ontolojik argüman versiyonu daha var. O da Descartes'a ait. Descartes'in versiyonunun bazı ince farklılıkları var Anselm'in versiyonuyla. Anselm'in versiyonundan biraz daha farklı ve bir derece daha anlaşılır olduğunu düşündüğüm bir argüman Descartes'in versiyonu. Descartes, şunu söylüyor. Benim zihnimde bir mükemmel ya da en üstün varlık fikri var. Ancak ben bu fikrin gerçekliğe tekabül etmediğini söyleyemem. Çünkü var olmak bir mükemmelliktir ya da üstünlüktür. Dolayısıyla en üstün varlığında var olma üstünlüğüne sahip olması gerektiği için çünkü bu üstünlükten yoksun olsaydı en üstün varlık olamazdı. Yani aksi takdirde bu üstünlükten yoksun olduğu için en üstün varlık olamazdı bu varlık. Dolayısıyla bu varlık gerçekte de Var olmalıdır diyor argüman. Bu iki argümanda biraz ilginç ve anlaşılması diğer argümanlara kıyasla daha zor olan ya da daha sezgisel olan argümanlar. Bu nedenle argümanları anlamakta biraz zorlandıysanız ilgili bölümü argümanlarla ilgili bölümü birkaç kere daha dinlemeniz anlamanızı kolaylaştıracaktır. Ve not almanız da argümanı anlamanızı kolaylaştıracaktır. Ama şimdi Hume'un ontolojik argümana getirdiği eleştirisiyle başlayarak bu iki felsefecinin David Hume ve Immanuel Kant'ın bu üç argümanı nasıl eleştirdiğine ya da ne eleştiriler getirdiklerine bir bakalım. Şunu söylemek gerekiyor ki Hume'un direkt olarak ontolojik argümanla ilgili bir şeyler yazıp yazmadığı tartışmalı. Hatta bazı Hume yorumcuları Hume'un ontolojik argümanı direkt bir şekilde eleştirmediğini ve tartışmadığını düşünüyor. Sadece Hume'un yazdığı doğal din üzerine diyaloglar eserindeki karakterlerinden biri olan Clantes'in ağzından öne sürdüğü bazı argümanların ontolojik argümana karşı Eleştiri değeri taşıdıkları kabul görüyor gibi görünüyor. Tabii bu yoruma bazı yorumcular yine katılmıyor. Bazıları diyor ki ontolojik argümandan örtük olsa da kesinlikle ontolojik argümanın özel bir şekilde bahsetti diyor bazıları mesela. O yorumcuların da argümanları var ama yorum tartışmasına değinmek istemediğim için iki yorum arasında ben tarafsız kalıyorum. Burada tabi yorumla ilgili bir tartışma var ancak ben biraz daha kolaylaştırması açısından işimi bunlardan bu noktadan itibaren Direkt olarak ontolojik argümana yapılan, ontolojik argümana getirilen eleştiriler olarak bahsedeceğim. Hume'un yaptığı ilk eleştiri dış dünyaya dair herhangi bir olgunun, mesela bir şeyin varlığının a priori bir şekilde ispatlanabilmesinin imkansız olduğu şeklinde. Burada a priori bir şekilde ispatlanmaktan kasıt şu. Herhangi bir deneyime göndermeyi yapmayan öncüllerden yola çıkarak bir olgunun gerçekliğini kanıtlama yönündeki bütün girişimler yani herhangi bir deneyime referansa bulunmadan salt akıl yoluyla doğruluğu şüphe götürmez bir takım aksiyomlardan yola çıkarak ya da doğruluğu tartışılmaz bir takım aksiyomlardan yola çıkarak bir şeylere ulaşmak burada a priori argümanla kastettiğimiz ya da a priori bir şekilde ispatlamaktan kastettiğimiz şey. A priori kanıt dendiği zaman dolayısıyla matematikte yapılan ispata benzer bir şeyi düşünmeniz gerekiyor. A priori argümanların bir şeylerin var olduğunu gösteremeyeceğini söyleyerek Oturduğunuz yerden dış dünyaya dair herhangi bir tecrübenizi göz önüne almadan bir şeylerin varlığını kanıtlayamayacağınızı iddia etmiş oluyor Hume. Peki bu neden böyle, neden böyle düşünüyor Hume? Çünkü Hume'a göre bir şeyi a priori bir şekilde kanıtlamamızın tek yolu o şeyin aksinin çelişki oluşturduğunu göstermek. Eğer o şeyin aksi çelişki oluşturuyorsa kendi doğru olmak zorunda. Ama bunun dışında bir şeyi a priori bir argümanla sizin ispat etme ihtimaliniz ya da ispat etme imkanınız Söz konusu değil. Human eleştirisi ontolojik argümanlara uygulanabilir olsa da ontolojik argümanların çok ötesinde bir uygulanabilirlik alanına sahip o nedenle. Bu eleştiri dış dünyada bir şeylerin var olduğuna dair a priori argümanlar öne sürmenin genel anlamda imkansız olduğunu iddia ediyor çünkü. Dolayısıyla felsefi açıdan önem arz eden olgular dünyasına dair herhangi bir şey herhangi bir iddia a priori olarak kanıtlanamıyor bu eleştiri başarılıysa. Yani siz sadece oturduğunuz yerden düşünerek, oturduğunuz yerden akıl yürüterek herhangi bir şeyin gerçek olduğunu gösterebilme, gösterebilme imkanına sahip değilsiniz. Bu felsefenin de gözleme dayalı öncülleri içermeyen bölümünün dünyaya ve evrene dair hiçbir şeyin bilgisini veremeyeceği anlamına geliyor ve bu Özellikle felsefede rasyonalistler dediğimiz filozofların yapmaya çalıştıkları türden metafiziğin mesela büyük oranda imkansız olduğu anlamına da gelmesi açısından çok önemli bir eleştiri. Mesela diyelim ki Tanrı'nın var olduğunu a priori bir şekilde ontolojik argümanı kullanarak kanıtlamak istiyorsunuz. Bu durumda Tanrı'nın yokluğunun çelişki yarattığını göstermeniz gerekiyor Hume'a göre. Ama yokluğun tasavvur edebildiğiniz hiçbir şey çelişki oluşturmuyor. Bu nedenle de yokluğu tasavvur edildiğinde çelişki oluşturmayan şeylerin varlığını a priori argümanlarla biz Ispatlayamıyorum. Var olduğunu tasavvur edebildiğimiz her şeyin var olmadığını da tasavvur edebildiğimiz için Tanrı'nın varlığının a priori bir kanıtı da söz konusu olamıyor bu eleştiriye göre. Ama bu eleştirinin büyük bir problemi var. Bu problem de şu. Ontolojik argümanın neresinde yanlış olduğunu bir kere bu eleştiri hususi olarak göstermiyor. Ve ontolojik argümana karşı döngüsel bir argüman sunuyor aslında bize. Çünkü... Eğer Anselmi ya da Descartes'in ontolojik argümanları doğru öncüllere dayanıyorsa ve sonuç öncüllerden gerçekten çıkıyorsa varlığı ispat edilebilen, varlığı a priori bir argümanla ortaya koyulabilen bir varlık var demektir. Yani ontolojik argümanın kendisi zaten varlığı ispat edilebilen bir şeyin olmadığı iddiasına karşı verilen bir Karşı örnek değeri taşıyor. Mesela pek çok teist muhtemelen şunu diyecektir. Zorunlu var olma ya da varlığını kendi özünde taşıma dediğimiz şey sadece Tanrı'ya mahsus bir şey olacağı için belki de Tanrı dışında hiçbir varlık bu şekilde ispat edilemez diyecek çoğu teist. Yani dolayısıyla diğer varlıkların bu şekilde ispat edilememesi normal. Ya da bu türden başka bir argümanın olmaması normal. Ama ben Tanrı'nın lehinde bir kanıt öne sürüyorum burada. Ve bu kanıt Tanrı'nın varlığının İspatlanabileceğini ya da Tanrı'nın yokluğunun çelişki oluşturduğunu gösterebileceğimi iddia ediyor. Dolayısıyla siz ontolojik argümanı neresinde yanlış olduğunu söylemeden böyle bir kanıtın imkansız olduğu iddiasıyla eleştirirseniz ontolojik argümanın savunucularına karşı döngüsel bir argüman öne sürmüş Olursunuz. Ancak bu eleştiri başarısız olsa bile Kant bize Hume'un eleştirisinin pek çok açıdan geliştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. O nedenle bu eleştirinin bir versiyonu başarılı olabiliyor mu görmek için Kant'ın ontolojik argüman eleştirilerine bakmamız gerekiyor. Dahası bazıları matematikte bir şeylerin varlığını kanıtlayabileceğimizi ya da ispatlayabileceğimizi ve matematikteki bazı varlık iddialarının analitik olduğunu yani tanım gereği doğru olduğunu iddia edebilir. Mesela şu iddiayla alın. 6 ve 8'in arasında bir tane asal sayı vardır dediğimiz zaman bu analitik bir doğrudur gibi görünüyor pek çok felsefeciye. Mesela Ayer'e böyle görünüyordu ya da mantıksal pozitivistlere böyle görünüyordu. Yani bu iddianın tanım gereği doğru olduğu makul görünüyor. Eğer bu iddianın... Tanım gereği doğru olduğunu savunabilirsek o zaman bazı varlık önermeleri ispat edilebilir de diyemez miyiz? Hume'un dediğinin aksi şekilde. Bu en azından bariz bir şekilde saçma bir pozisyon ya da saçma bir argüman değil. Her ne kadar matematiğin var olan bir şeylerle ilgili olduğunu reddetmenin makul yolları olsa da buradaki pozisyon, burada öne sürülen pozisyon saçma değil. Matematiğin analitik olduğu pozisyonu da saçma değil. Her ne kadar Kant bunu reddedip Matematiğin sentetik olduğunu iddia etmiş olsa da en azından bariz bir şekilde saçma bir pozisyon değil matematiğin analitik olduğu şeklindeki pozisyon. Bir diğer nokta bu eleştirinin dokunmadığı çağdaş ontolojik argüman versiyonlarının olmasından motivasyon alıyor. Ontolojik argümanın çağdaş versiyonları tanrının varlığının mantıksal açıdan zorunlu olduğunu reddediyorlar. Yani tanrının yokluğunun mantıksal açıdan çelişki oluşturduğu iddiasını savunmuyor ontolojik argümanın pek çok çağdaş versiyonu. Mesela gelecek hafta inceleyeceğimiz Plantinga'nın ontolojik argümanı mantıksal zorunluluktan yani bir şeylerin zorunlu olarak doğru olmasının o şeyin yanlış olmasının çelişki içermesini gerektirdiğini iddia eden dar anlamda mantıksal zorunluluktan ziyade metafiziksel zorunluluğu da içine alan geniş anlamda mantıksal zorunluluk kavramını kullanıyor. Yani dolayısıyla Plantinga'nın argümanının iddia ettiği zorunluluk mantıksal zorunluluk dediğimiz şeyin dar kapsamlı anlamı değil. Yani Plantinga tanrı yoktur iddiasının mantıksal çelişki oluşturduğunu iddia etmiyor. Dolayısıyla Tarnım varlığının bir matematik teoreminin ispat edilebildiği şekilde ispat edilememesi ontolojik argümanın metafiziksel zorunluluğa başvuran versiyonları açısından güçlük yaratmıyor. Bu eleştiriye baktıktan sonra Kant'ın ontolojik argümanlara yaptığı itirazlara geçebiliriz. Kant'ın ontolojik argümana yaptığı eleştiriler muhtemelen bu argümana felsefe tarihi boyunca yapılan en etkili eleştiriler olmuştu. Ben Kant'ın yaptığı eleştirilerden Özellikle ikisinden bahsetmek istiyorum. Yaptığı başka eleştiriler olsa da, bu eleştirilerden biri bahsetmek istediğim eleştirilerden biri şu şekilde. Diyelim ki bir üçgenin var olduğunu öne sürüyoruz, ama üç köşesinin olduğunu reddediyoruz. Bu durumda biz çelişkiye düşeriz. Ama varsayalım ki biz üçgenin üç köşesini değil, bütün olarak üçgenin varlığını reddediyoruz. Bu durumda da çelişkiye düşmüş olur muyduk? Kant'ın dediğine göre bu durumda çelişkiye düşmüş olmazdık. Zorunun varlığı reddederken de var olmayan bir zorunlu varlıktan değil, Zorunlu varlığın var olmamasından bahsettiğimiz için çelişkiye düşmemiş oluruz. Bu eleştiriye Hume'a verilen döngüsellik cevabı yine verilebilir. Eleştirinin bir diğer problemi daha önce de belirttiğim üzere Plantinga'nın ontolojik argümanı gibi çağdaş ontolojik argümanların çoğunun Tanrı'nın varlığının reddedilmesi halinde çelişki oluştuğu iddiasını Içermemesi. Yani çağdaş ontolojik argüman versiyonları bu eleştirden etkilenmiyor. Kant'ın yaptığı belki de en etkili eleştirisi ise var olmanın gerçek bir yüklem ya da özellik olmadığı eleştirisiydi. Burada gerçek yüklem özellik kısmına vurgu yapmamız önemli. Çünkü Kant var olmanın mantıksal bir özellik olduğunu reddetmiyordu. Sadece var olmanın bizatihi nesnelere ait yüklemlerden ya da özelliklerden biri gibi görülmesine karşı çıkıyordu Kant. Örneğin uzun boylu ya da kısa boylu olmak bir insana... Bir şeyler ekleyen gerçek bir yüklem ya da özellik gibidir. Ama bir an için var olmayı düşünün. Ben bir şeye vardır dediğimde o şeye gerçek bir nitelik eklemiş olur muyum? Hayır gibi görünüyor pek çokları için. Ben bir şeye vardır dediğim zaman zihnimdeki bir varlığın gerçekliğe tekabül etmiş olduğunu söylerim sadece. Öte yandan o şey benim zihnimdeyken herhangi bir niteliğinden yoksun bir şekilde düşünülmez. Onu ben bütün nitelikleriyle hayal ederim ya da tasavvur ederim. Mesela zihnimdeki masa gerçek olmasa da Önümde duran masanın sahip olduğu herhangi bir nitelikten Yoksun değil O da tahtadan yapılıyor O da kahverengi O da uzayda yer kaplıyor Dolayısıyla masanın var olması Masaya bir şey eklemiyor Bir özellik eklemiyor Sadece o özelliklerin gerçeklikte bulunduğunu söylüyor Gerçekliğe tekabül ettiğini söylüyor Bu nedenle var olmanın da Tanrı kavramına mükemmellik namına bir şey eklediğini Söyleyemeyiz Ben mesela var olan bir tanrı Var olmayan bir tanrıdan daha mükemmeldir diyemem Çünkü var olmak Mükemmelliğine bir şey eklemiyor Tanrı'nın. Bir kere var olmayan şey bir kavram. Zihnimde olan bir şey. Tanrı'nın bir temsili ya da Tanrı kavramı dediğimiz şey. Tanrı kavramı bir Tanrı değildir. Dolayısıyla ben Tanrı kavramına var olmadığı için daha az mükemmel dersem çok saçma bir iddiada bulunmuş olurum. Çünkü Tanrı kavramı bir Tanrı değil. Tanrı kavramı dolayısıyla daha az mükemmel bir Tanrı olarak nitelenmemeli. Her neyse biraz konudan uzaklaşmış oluyorum bunu söyleyerek. Dolayısıyla masanın var olması masaya bir şey eklemiyor Demiştik. Bu nedenle var olmanın da Tanrı kavramına mükemmellik dağımına bir şey eklediğini söyleyemeyiz. Zihnimizdeki Tanrı da eğer onu mükemmel yapan bütün niteliklerle beraber onu hayal ediyorsam... ...gerçekteki Tanrı kadar mükemmel olmak zorunda. Çünkü zihnimdeki Tanrı da gerçekteki Tanrı gibi. Eğer gerçekte bir Tanrı varsa mutlak kudretli, mutlak iyi, e, mutlak bilgiye sahip vesaire vesaire. Yani onu mükemmel yapan bütün niteliklere sahip. Sadece bunlardan biri var diğeri yok. Bu eleştiriye peki nasıl cevap verilebilir? Özellikle Frege'nin icat ettiği yüklemler mantığı, varlığın gerçek bir yüklem olmadığı ya da özellik olmadığı şeklindeki görüşe ek bir motivasyon kazandırıyor bence. Frege'nin mantığında varlık önermeleri temelde sayısal önermelere benziyorlar. O yüzden mesela nicelemekten bahsediyoruz. Ve nesnelerin değil kavramların özellikleri bu. Özellikler. Yani sayısal özellikler. Var olmak dediğimiz şey birinci dereceden bir özellik. Yani varlığın kendisinin sahip olduğu bir özellik. Öte yandan var olmak dediğimiz şey birinci dereceden bir özellik. Yani varlıkların kendilerinin sahip olduğu esas özelliklerden biri değil. ikinci dereceden bir özellik. Yani kavramların sahip olduğu bir Özellik olarak karşımıza çıkıyor Frege'nin mantığında. Bu yüzden de Frege'nin mantığı gerçekten de var olmanın gerçek bir özellik olduğu iddiasına ters denebilir. Yani Kant'la Frege burada paralel düşünüyorlar ve Kant'ın neden haklı olduğunda bir nebze Frege'nin mantığı icat olduktan sonra öğrendik gibi görünüyor. Dolayısıyla Kant'ın bu eleştirisi makul bir eleştiri gibi görünüyor. Özellikle mantık konusunda standart görüşleri Benimsiyorsanız. Ancak var olmanın bir özellik olduğunu kabul eden felsefi pozisyonların da olduğu biliniyor. Örnek verecek olursak meynongculuk ve meynongculuğun çağdaş versiyonları bu görüşü reddeden bir alternatif sunuyor bizlere. Meinongcular kabaca ifade edecek olursak var olmayan şeylerin de olduğunu söylüyorlar. Bu anlamsız gelmiş olabilir. Anlamsız gelmesi de çok normal. Ama çok fazla açamayacağım bu görüşü. Sadece kısaca biraz bahsetmek istiyorum Meinongculuktan bir alternatif olarak. Mesela örnek verelim. Altından daha diye bir şey olmasa da var olmayan altından daha diye bir şeyin olduğu söylenebiliyor Meinongcular için. okculuğun ayrıntılarından bahsetmeyi Quine'ın On Matters'ız makalesi hakkında konuştuğum bölüme saklayacağım için şimdilik daha fazla detay ver mek pek fazla istemiyorum. Sadece varlığın gerçek bir özellik olmadığını reddeden bu tarz bir görüşün olduğunu da bilmeniz bu podcast bölümünün amaçları açısından yeterli. Bu eleştiriye muhatap olmayan çağdaş ontolojik argüman versiyonları da var ama mesela Norman Malcolm Ansel'de iki ontolojik argüman bulabileceğimizi iddia ediyor ve farklı bir ontoloji argüman formülasyonu öne sürüyor. Malcolm'a göre ilk versiyon var olmanın bir özellik olduğunu söylemesi nedeniyle başarısız olsa da ikinci versiyon zorunlu var olmanın bir özellik olduğunu söylediği için bu eleştiriye muhatap olmuyordu. Var olmanın aksine zorunlu var olmanın bir varlığın gerçek özelliği olduğunu söylemek makul görünüyor diyor Malcolm. Yine Plantinga'nın ontolojik argümanı da var olmak değil de zorunlu var olmak üzerinden gittiği için bu eleştirden kaçınabiliyor gibi görünüyor. Yani var olmanın aksine zorunlu var olmanın bir özellik olması sanki biraz daha makul bir iddia gibi görünüyor. Bunun da nedeni şundan kaynaklanıyor. Zorunlu var olmak aslında kabaca şu demek hiçbir koşul altında... Bir şeyin varlığının engellenememesi ya da hiçbir koşul altında bir şeyin var olmamasının söz konusu olmaması dediğimiz şey bu. Mesela ben belli koşullar altında var olmayabilirim. Atıyorum Tanrı varsa Tanrı beni yok etmek istediği zaman ben yok olabilirim. Ama yok olamamak ya da herhangi bir koşul altında var olmaması mümkün olmamak sanki bir varlığa mükemmellik atfeden bir şeymiş gibi görünüyor. Neden? Çünkü var olması engellenemiyor olmak bir mükemmellikmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu gerçekten de var olmanın bir özellik olmasına kıyasla daha makul bir tez gibi diye Biliriz. Gerçi belirtmekte fayda var. Zorunlu var olmanın da bir özellik ya da mükemmellik olduğundan şüphe eden filozoflar var. Bunun nedeni direkt modal kavramlara dair şüphecilik olabilir. Modal kavramların anlamlı kavramlar olduklarından şüphe eden filozoflar var. Modal mantıktan şüphe eden filozoflar var. Ama yine de en azından var olmanın bir özellik olduğunu iddia etmekten daha makul bir iddia. Kant ve Hume'un ontolojik argümana getirdikleri eleştiriler bu kadar. Ardından şimdi sırada kozmolojik argümana getirdikleri eleştiriler var.